1: für Filmangelegenheiten. Hallo und herzlich willkommen zum Büro für Filmangelegenheiten. Ein Podcast on Tour. Ich sitze mit dem Malte in der Schauburg in Dresden. Wir schlürfen einen Kaffee.
0: Nein, ich oh. schlürfe einen Kaffee. Ich schlürfe einen Sie.
1: Und wir ähm, wollten einfach mal ein bisschen zusammentragen, was wir hier gesehen haben. Also mhm. wir zwei und vielleicht habe ich auch noch andere Gäste. Nachher muss ich mal gucken, ob ich noch wen erwische.
0: Überraschung.
1: Genau. Mhm. So, und wir wollten reden über ein paar Programme, die wir gestern zusammen gesehen haben. Genau. Und zwar war das einmal ein Tribut an Luc Moulet. Mhm. Ein französischen Filmemacher.
0: Der auch persönlich anwesend war. Der anwesend war. Frage und Antwort stand.
1: Genau, ein ähm, sehr alter Filmemacher. Das heißt, die ersten Filme, die wir von dem gesehen haben, waren auch schon ganz schön alt.
0: Anfang der 60er Jahre wurde der erste Film gedreht. Der Mann ist, glaube ich, 1937 geboren. Genau. Flog irgendwo mal so als Zahl rum. Du hast ja das Heft vor dir zu liegen.
1: Genau, wir arbeiten das hier anhand des Kataloges ab, damit wir nichts vergessen oder was Wichtiges übersehen. Und der erste Film war, äh, war sein, auch sein erster Film von 1960, wie es hier heißt. Und er sagt, er war damals 22 Jahre alt. Hm. Ähm, vielleicht sollte man zu ihm noch was sagen. Es hm, haben Menschen über ihn gesagt, er sei von allen möglichen großen Filmemachern so eine Art Erbe. Da fehlen mhm. dann Namen wie Jacques Tati und Louis Buñuel. Ich glaube, das stand auch in verschiedenen, also in Programmheften und Ankündigungen und das hat viele Leute auch angezogen. Es war nämlich rappelvoll das Kino. Mhm, beide, beide Vorführungen. Also es waren zwei Programme hintereinander. Zuerst die älteren Filme und dann die neueren. Mhm. Und ähm, ja, wie würdest du das beschreiben, was man da gesehen hat? Also es war ja mh, der erste Film war ein bisschen anders als mhm. die, die dann kamen. Mhm. Ähm, wie würdest du das nennen? Was der für Filme gemacht hat?
0: Boah, das ist total schwierig zu beschreiben. Also am Anfang hat der ähm, halt quasi so eine Momentaufnahme von zwei Geschwistern äh, dargestellt, die, wie die sich irgendwie benehmen, wenn die Eltern nicht zu Hause sind.
1: Die waren allerdings keine Kinder mehr, die waren schon so, so halb erwachsen. Ja,
0: genau. Und Es kam mir so vor, als hätte der Bruder sich die ganze Zeit bemüht, sich wie ein Arschloch zu benehmen. Ähm, ja. Also hat das sich irgendwie bewusst schlecht benommen und die Schwester fand es halt so mäßig gut und hat irgendwie, also für sie war das wahrscheinlich selbstverständlich, dass sie für ihn kocht und sowas.
1: Der Film heißt auch äh, im Original ein Steak Troqui, was so viel heißt wie ein zu sehr ge, ne, gekochtes Steak. Auf Englisch äh, ist der Titel Overdone Steak.
0: Ja, genau, das trifft es eigentlich auch ganz gut, einfach weil der hat sich ja beschwert, dass das Steak wurde das die Konsistenz von einer Schuhsohle hatte. Mhm. Ähm, ja, naja, lustig fand ich halt, ähm, dass die beiden Geschwister sich ja wohl sehr gut verstanden. Ähm, und Ja, halt, der, der, der Bruder das irgendwie für völlig selbstverständlich hielt, sich komisch zu betragen und so fast pascherhaft sich von seiner Schwester bewegen zu lassen. Und für die Schwester das genauso selbstverständlich zu sein schien. Das war
1: so ein Alltagsstreit irgendwie. Oder ja, Alltags ja, irgendwie so, so
0: sehr neckisch und recht unterhaltsam. Ähm
1: Fandst du, das passte zu den restlichen Filmen? Ich fand den ganz anders, als nee, die, überhaupt die dann später kam.
0: Hm. Ist da Zucker drin, Kaffee? Ja. Gut. Ähm, tatsächlich passte das überhaupt nicht zu den anderen Filmen. Weil später ist äh, der hat irgendwie keine Ahnung, hat sich auf irgendwelche halten gestellt und hat dann irgendwie die ganze Zeit gefilmt und eine weibliche Aufstimme erzählen lassen. Beim ersten Film gab es keine Aufstimme, die das moderiert hat, oder? Danach war die fast immer da.
1: Naja, das erste war halt so ein klassischer, also eine Spielfilminszenierung und der mhm. allerletzte Film, der aus diesem Jahr ist, nämlich mhm. auch. Das finde ich ganz interessant, es war ja kuratiert, der war auch da, der Kurator, hat aber jetzt zu seiner... Auswahl, warum er die getroffen hat, nichts gesagt, aber tatsächlich ist es so, dass der allererste, also sprich der älteste und der jüngste Film von Luc Mollet ähm, Spielfilme sind und die dazwischen waren so, so lakonische Dokumentarfilme. Mhm. Also er hat ja ganz oft die Kamera eben oft zum Beispiel so Abraumhalden gehalten und die Kommentare waren aber immer so, so eine Mischung von ironisch und pseudowissenschaftlich mhm. und ähm, in, in einem ganz bestimmten Tonfall. Also ich fand die, die Abraumhalden fand ich ziemlich unterhaltsam, die wurden dann halt ähm, verglichen mit großen ähm, äh, kulturellen oder architektonischen Errungenschaften der Menschheitsgeschichte, mhm. zum Beispiel den, den ähm, Pyramiden in Ägypten. Und ähm, er hat das vorher noch äh, kurz erzählt. Inzwischen seien die zwar auch in Frankreich geschätzt, diese Abraumhalden, aber damals, also dieser Film war dann aus den 80ern, gerade gucken, wie der hieß, ähm, Ternoir, äh, das war halt damals echt so eine ganz ungeliebte Gegend in Frankreich, mhm. also das haben die Menschen für nicht besonders ähm, wichtig genommen und er hat sich halt hingestellt und hat einen... 19-minütigen Film drüber gemacht und hat die halt damit, hat das ja auch so, war ja wie eine Hommage an an solche Abraumhallen mhm. hat sich da wirklich lange mit mit beschäftigt, in einem sehr, ähm, wie ich finde, sehr witzigen Tonfall. So. Was ich auch extrem lustig fand, ähm, war der Film über die äh, die Pariser Metro- Eingänge, Wie man weiß, wenn man schon mal dort U-Bahn gefahren ist, also Metro gefahren ist, man muss da ja so ein Ticket durch so eine Apparatur schieben und dann kommt das Ticket wieder raus mhm. und dann geht so eine, äh, so eine Schranke auf. Also. Und ähm, danach gibt es ja keine Kontrollen mehr, das ist halt die Zugangskontrolle. Mhm. Und Menschen versuchen natürlich ständig, die zu umgehen, weil sie nicht zahlen wollen. Ja. Also rüberspringen, durchkrabbeln und dieser gesamte Film ging halt über die verschiedenen Möglichkeiten, wie Menschen das halt umgehen. Und ähm, wie dann die, äh, die zuständige Metrogesellschaft immer versucht, diese, diese Barrieren zu verschärfen und zu, also höher zu machen, schwieriger äh, zu machen und die Menschen natürlich trotzdem immer Wege finden, da dran vorbei oder drüber wegzukommen. Und er hat danach erzählt, es war tatsächlich nicht in der Metro gedreht, sieht nämlich so aus wie eine echte Station, sondern es war ein Studioaufbau.
0: Ja, das fand ich ziemlich enttäuschend.
1: Ja, ich dachte auch so, wow, wer weiß, wie viele von denen jetzt echt sind. Ich meine, ein paar Leuten wird man schon gesagt haben, so spring da mal rüber, aber ich hatte auch gedacht, dass ein paar Leute von denen zufällig da durchgekrabbelt oder drüber gesprungen mhm. sind, als sie die Kamera aufgebaut hatten. Aber nein, alles nur Fiktion.
0: Dramatische Musik im Hintergrund.
1: Genau, Filmmusik.
0: Läuft hier gerade. Mhm. Kann man wahrscheinlich auch hören, wenn wir still sind.
1: Tada. An was kannst du dich erinnern, ohne den Katalog zu gucken aus dem Programm? nicht reingucken.
0: Also ich könnte jetzt natürlich lügen und sagen, ich kann mich daran erinnern, dass er versucht hat, eine Cola-Flasche zu öffnen, weil ja. es ja auch nicht in dem Katalog abgebildet ist. Ähm ja, das war auf jeden Fall auch ein Event. Es gab, ich habe natürlich nachgeguckt, sehr überraschend, es gab eine Hommage an die Cola-Flasche, die wohl damals etwas komplizierter verschlossen war. Und er erörterte dann innerhalb von Vermutlich eine vierte Stunde oder so. Ich
1: guck gerade, ich, äh,
0: ähm, ich finde es nicht. Auf jeden Fall erörterte Moulet, wie man eine Colaflasche aufkriegt. Äh, Essay du Vortur,
1: Ach doch, genau hier von 80.
0: Genau 15 Minuten lang okay. auf 16 mm gefilmt.
1: Gut geschätzt.
0: Extremistischer Selbstversuch. Angenommen, man würde ganz naiv und ohne Vorwissen versuchen, eine Colaflasche zu öffnen. 21 sinnstiftende Experimente beschreibt tatsächlich ähm, der Katalogtext in diesem Fall sehr schön. Die Menschen haben bei der Sichtung sogar mitgezählt, ich nämlich nicht. Ähm, ein großes Highlight war, dass äh, Moulet erzählte, also bei der vorletzten Öffnung der Cola-Flasche kam so ein raketentechnisches Gerät zum Einsatz, oh ja, eine was halt außer wie ein Laboraufbau und Moulet ließ uns dann in der Nachfragerunde wissen, dass es ein Musikinstrument ist, das sein Bruder gebaut hat und damit aktiv Musik macht. Sein Bruder ist übrigens der Mensch, der auch im ersten Film den Jungen spielt, der seine Schwester stets zum Braten von Steaks oder Kochen von Nudeln oder Herantransportieren von Alkohol motivieren möchte. Genau. Ja, was... Hat der denn noch? Oh. Ich würde
1: das, also du hast das gerade Hommage genannt an die Colaflasche. Die kommt ja eigentlich nicht so gut weg. Also äh, auch wenn sie ständig im Bild ist, ähm, ist sie eigentlich ja eher so ein, so ein alltags Gegenstand. Ich musste an Nutella-Gläser denken bei uns, die ja auch seit äh, 30 Jahren, zumindest äh, solange ich äh, das äh, aus eigenem Erleben sagen kann, ähm, oder 40 oder äh, also sie also sind immer schon unmöglich verschlossen und das war ja äh, bei der Colaflasche auch der Fall. Dass, äh, diese, diese Metalldinger, dass man sich damit die Finger aufschneidet und man Kraft braucht und es irgendwie drehen muss. Und es gingen diverse Flaschen zu Bruch beim Versuch, ähm, da die, die optimale Öffnungsmethode mhm. zu finden. Das, das war sehr schön. Ja. Dem
0: aufmerksamen Beobachter wird aufgefallen sein, wie das Problem mit den Flaschen, die Mateflasche flasche hat ja ein gleiches Problem. So ist es. Wenn dieser Kranz nicht wenigstens fünfmal geteilt und nicht nur zweimal geteilt wäre, wie bei der historischen Cola-Flasche, was das Problem auszumachen scheint. Ähm, das Problem, was der Regisseur in dem Film beschrieb, dass man sich drin die Finger aufschneidet, besteht in der Tat heute noch. Mhm. Ähm, ja. dann haben die Supermärkte. Ja, genau. Wenn eine großartige Überleitung mit dem Stichwort. Ich wollte gerade sagen, wir haben es dann fast ähm, erschöpfend diskutiert. Ähm, eine Assemblée General dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Aber jetzt ähm, doch erstmal die Supermärkte.
0: Ah, Wir machen das chronologisch.
1: Ich weiß nicht, das ist mir tatsächlich noch in Erinnerung geblieben. Ähm, die Einleitung war so ein bisschen, das auch hier im, im Katalog, Katalogtext formuliert, wo einst Kirchen oder Kinos waren, stehen heute Supermärkte. Also die äh, Kathedralen des modernen Konsums oder so. Und da waren ähm, in Frankreich, glaube ich, war das immer schon ein bisschen weiter, zumindest in meiner Erinnerung, als äh, in Deutschland. Also es gab in Frankreich schon riesige Supermärkte, die heißen ja dort auch nicht Supermarché, sondern Hypermarché, also Hypermarkt. So. Ähm, wo ich das hier aus Deutschland noch nicht kannte, in diesen gigantischen Ausmaßen. Und ähm, das hat er halt beobachtet so. Also Menschen, die ähm, riesige Schlangen von Einkaufswägen äh, Rolltreppen hochfahren, Also äh, solche, nicht Rolltreppen, sondern die, die so, diese Rollbänder und ähm, wie, wie, die, wie die heißen und ähm, wie sich Menschen da drin bewegen und hat das eben auch mal so, so lakonisch ähm, kommentiert, was dort mhm, so mh. normal ist, wenn dann halt Leute zum Beispiel in irgendwelchen komischen Trachten irgendwelchen Käse verkaufen und so. Also ich fand das... Ähm, von wann war der? Hm. Von
0: 1962?
1: Nee, das kann nicht sein.
0: Nee, ich glaube, der war auf jeden Fall aus den 90 Steht Jahre. hier
1: aber so. Toujours plus ist es doch. Und hier das ist doch der Text. Aber hier steht 1962. Ich würde das ähm, bezweifeln, weil die
0: ja auch die haben in auch die
1: chronologischer Reihenfolge hm. einigermaßen zeigt worden sind. Na gut, ähm, das müsste man nochmal irgendwie überprüfen, können wir jetzt gerade hier nur anzweifeln, dass das wirklich
0: Ich habe an der stimmt. Stelle eine Assoziation aufgebaut und zwar wir hatten ja auch einen anderen Film, ich versuche gerade rauszukriegen wann der lief, über den Rentner, der die ganze Zeit im Supermarkt gearbeitet hat.
1: Stimmt, im deutschen Wettbewerb war das ein Film.
0: Das war der deutsche Wettbewerb mhm. dann muss das ja ähm, dann haben wir den am ersten Tag gesehen, oder? Ja also, an meinem ersten Tag, was tatsächlich der 17. April war, dann weiß ich auch gleich, ja, wo ich blätterte. Urlaub muss. für immer. Genau, Urlaub für immer Und drehte sich nämlich um einen Senioren, der Zeit seines Lebens in einem Supermarkt gearbeitet hat. Und beginnt damit, dass er in Rente versetzt wird. Wie im. Moment, wie er im Katalog so schön steht. Heute ist der letzte Arbeitstag doch erst nicht bereit für diesen neuen Lebensabschnitt. Und der Film begleitet den Hans, den Protagonisten, denn durch diese sehr dramatische Zeit. Ich werde nicht verraten, dass er ähm, zum Schluss den den anzendet. Du willst anzündet. es
1: nicht? Er hat's gesagt. <lacht> So.
0: Ja, zurück zu Luc Moulet,
1: Genau, da wird nämlich nichts angezündet, da wird äh, nur ähm, gezeigt und ähm, immer so auf der Grenze von ähm, schon fast von einem Mockumentary oder von einem Fake-Documentary, wie auch bei eigentlich den anderen Filmen immer kommentiert, was man sieht, aber immer so ein bisschen so naja, ähm, es ist halt doch auch eine Färbung oder eine Interpretation. Also mir gefällt dieser, dieser Humor total gut. Er hat selber gesagt, er wurde nämlich gefragt aus dem Publikum, ob ähm, er sich von Monty Python und Monty Pythons Humor hat inspirieren lassen. Er meinte, mhm. so, er kennt die gar nicht so gut. Also er kennt die eher nicht so. Aber grundsätzlich wäre ihm britischer Humor sehr nah.
0: Und schwarzer Humor ist voll sein.
1: Genau. Und das... Äh, naja, dazu muss man sich die Film angucken und dann äh, kann man das durchaus genauso ähm, auch sehen. Wobei ich fand, mh, dass er gegen Ende hin auch ein bisschen moralischer wird. Also ähm, der Film mit den Supermärkten, der heißt «Toujours plus», also auf Englisch mhm. more and more immer mehr. Ähm, wovon ja diese, diese Supermärkte so ein Ausdruck sind. Es muss immer größer werden und immer noch mehr unter einem Dach und immer noch mehr Produkte anbieten und so. Ähm, und es gibt einen zweiten Film von 2010, ist der? Mhm. Ja, der heißt Toujours Moir, also immer weniger. Und ähm, da ähm, geht es um die Automatisierung dass mhm. halt Baguettes und Pizza, total bizarr, automatische Pizzabackautomaten, wo man äh, an der Straße eine, eine fertig gebackene, noch warme, knusprige Pizza aus dem Automaten zieht und so Sachen.
0: In der Tat halbwegs mhm. lecker, außer, aber ich glaube es trotzdem
1: Ja. <lacht> ähm, der Geschmack wurde dann gar nicht großartig äh, bewertet, aber es ging vor allen Dingen halt um diese, diese sehr bizarre oder uns bizarr vorkommende Idee, was man alles... Mh, Automatisieren kann, ohne dass man die Menschen braucht, die halt diese Arbeit tun. Und den fand ich zwar natürlich faszinierend, weil es solche Dinge gibt wie Pizzabag-Automaten ohne Menschen, hm. aber ähm, ich fand, dass er die Botschaft ganz schön mh, deutlich rübergebracht hat. Computer sind böse,
0: ja, sehr, sehr böse und Automaten ja, sind auch böse.
1: Ja, und dieser Titel Toujours Moi ähm, wurde halt auch regelmäßig Bildschirmfüllend leinwandfüllend, Entschuldigung, ähm, eingeblendet. Mhm. Also ob es geblinkt hat, weiß ich nicht, aber mir kam es so vor, als wäre mir das so richtig nochmal so entgegengesprungen, dass ich auch wirklich begreife, was er sagen will. Das fand ich ein bisschen schade, weil ähm, gerade durch seinen Humor und durch solche Sachen, die er auch findet und vor die Kamera holt, ähm, äh, wird es total klar, was er damit sagen will. Und, und äh, wenn man die Botschaft dann nochmal so zusätzlich ähm, auf dem Tablet präsentiert kriegt, werde ich dann eher so ein bisschen nicht so ja ja danke habe ich jetzt ja doch schon verstanden. Ich fand ihn mhm. ein bisschen moralisch. Vielleicht ist es ja. so, so im Alter hat er einfach zu viel von so Kram gesehen und ähm, wollte das ein bisschen deutlicher noch machen, damit hm. wir es besser verstehen. War aber echt nicht nötig.
0: Ja, ich bin übrigens der Meinung, dass Tuche Plus im Gegensatz zu den Katalogausschrift 94 entstanden ist.
1: Ich erinnere mich
0: an den Datum. Ich das war 1994. Das ist
1: genau, das kam im Abspann, sah man das, nehme das ich. Im
0: Programm steht es ja. übrigens nicht, da habe ich eben schon geblättert. Ja. Also alles gerasche geht auf mich. Ähm,
1: Hätten wir das geklärt. Ja, das ist einfach ein, ein, ein Druckfehler im Katalog. Das Kommen passiert. wir zu
0: Assemblée General. Oder doch nicht? Das Foto äh, im Katalog beschreibt übrigens alles. Und.
1: Das musst du jetzt aber schon noch dazu sagen, weil das die Hörerinnen und Hörer ja nicht genau. sehen. Was sieht man ich, denn auf dem Bild?
0: Ähm, man sieht auf dem Bild genau das, was in der Katalogbeschreibung steht. Co-Eigentümer treffen sich zur Jahresversammlung. Unter dem nüchternen, insistierenden Blick von Moulets Kamera offenbaren Vorgänge oder Akteure unwiderruflich ihre tragikomischen, äh, tragikomischen Aspekte. Es dreht sich um die nicht Mieterversammlung, sondern Eigentümerversammlung mhm. von einem Wohnblock. Davor sitzt irgendwie ein Herr mit einem historischen Computer, der ähm, theoretisch Notizen und dergleichen halten soll und im Laufe der Bauarbeiten im Nebenraum den Strom verliert und entsprechend auch die Notizen. Ähm, es werden halt diverse Dinge diskutiert, was mit der Immobilie geschehen soll.
1: Tatsächlich werden überhaupt nicht wichtige Dinge diskutiert, sondern es geht vor allen Dingen um irgendwas mit Strom.
0: Genau. Und ob irgendwer ähm,
1: befreit wird, weil er das nicht nutzt.
0: Wichtig ist, ja, ein Herr möchte keinen kein Müll bezahlen und er ist der Meinung, dass ähm, das stimmt, ein genau. Restaurant unten drin ungerechtfertigt den Müll benutzt. Wichtig ist an der Stelle, dass ein Mensch, der gerade aus der Nachtschicht kam, ähm, rausgeklingelt wird, um überhaupt die, wie sagt man die? Ähm, das Quorum zu genau, erreichen. das Quorum zu erreichen. Der ähm, tut im Laufe des Films genau das, was er vorher auch getan hat. Er schläft. Ja, er ähm, hat auch nur
1: ein Pyjama an. Es genau. wurde ihm keine Zeit gelassen für...
0: Ja, um, und er trägt Damenschuhe, weil es sich nicht mehr gelohnt hat, die Treppe nochmal hoch zu gehen. Deswegen hat die Dame, die in seine Wohnung quasi eingebrochen ist, durch den Schlüssel, der unter seiner Topfpflanze, die vor der Tür stand, genau, um ihn anschließend aus dem Nachbarin. Bett zu holen. Unterhaltsamerweise wusste sie auch, wie sie ihn wach kriegt. Man muss ihm ins... Rechte Ohrpusten. Äh, ähm.
1: Genau, recht persönliche Details wurden da offenbar. Das hat aber äh, weiter, das war nur so, ein, so wirklich so ein Detail am Rande, wie ganz, ganz viele Details am Rande waren, weil je, jede Person so mit so ein paar Eigenschaften vorgestellt wurde. Ja, genau. Es gab irgendwie eine Frau mit, mit Kind, Kinderwagen, aber das Baby hat geschrien, deswegen musste sie wieder gehen. Alle waren auch sofort total genervt, als das Kind anfing zu weinen. Und sie entschuldigte sich mit den Worten so, aber letztes Mal hat er nicht geheult.
0: Ein Schilm, wer annimmt, dass es da drin liegt, dass die Frau schwarz ist. Ähm, no. ähm,
1: ja, wobei, fandst du den so richtig komisch, den Film?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also ich hoffe einfach, dass Menschen nicht so sind.
1: Oh, ich fürchte, sie sind so und noch schlimmer. Ähm, hm. ich, ich fand, es war ein, ein merkwürdiges Setting. So, ich habe mich total gewundert, als die Frau... Ähm, nach draußen gegangen ist, also gerannt, um diesen Nachbarn zu holen, weil es irgendwie halt eilig war, dass das Quorum erfüllt wird und sie halt den schnell raus äh, rausklingeln wollte. Und man plötzlich aus dieser total kulissenhaften oder, oder, oder studioartigen ähm, Umgebung, das spielte halt zuvor nur in dem einen Raum, wo die sich da versammelt haben, plötzlich rausging und kurz über eine Straße da in das nächste Haus, um den Nachbarn zu holen, ähm, ganz künstliches äh, Setting irgendwie und ähm, hätte, hätte lustiger sein können, fand ich, war so ein bisschen so... Hm.
0: Ja, wir hatten dann noch die Schallplattenfilme.
1: Genau, das ist jetzt der ähm, populäre Ausdruck, den wir dafür haben. Das Programm hieß...
0: Animated One. Animation Disc. O oh, mit ganz vielen Binderstrichen. <lacht> genau. Und lief tatsächlich direkt im Anschluss.
1: Genau, im Anschluss an die Luc mollet filme die wir ja ähm, über die wir uns auch noch unterhalten, äh, beziehungsweise unterhalten haben. Und ähm, das Wort des Tages... Das hat die Moderatorin sehr schön äh, gesagt. Es gibt nämlich einen Namen für das technische Verfahren, was benutzt wurde, um diese Animationsfilme herzustellen. Ihr könnt es euch wahrscheinlich jetzt schon denken, es hat mit Schallplatten zu tun. Und ähm, das Wort heißt... Genau. Na Ja, genau. Ich suche es gerade hier im Katalog äh, und ähm, finde es nicht. Und kann es aus dem Kopf äh, nicht mehr sagen, weil ich es mir ähm, dummerweise nicht gemerkt habe. Und hier ist, glaube ich nicht steht. Oh mein Gott. Ähm, dann müssen wir das irgendwie äh, später noch rauskriegen. Ähm, okay. Also es waren insgesamt 15 Filme, die sehr historisch waren, bis sehr aktuell. Die natürlich total unterschiedlich waren, aber eben eins weitgehend gemeinsam hatten, mhm. dass sie nämlich erzeugt worden sind, indem Bilder dadurch in Bewegung geraten, ähm, weil man die Scheibe dreht, auf der die Bilder aufgebracht sind. Und die mhm. Scheibe ist eben eine Schallplatte, weil dafür eine Apparatur besteht, ein Schallplattenspieler, der sich dreht und man damit dann eben diese Bilder erzeugen kann. Also äh, ganz klar, das ähm, referenziert auf das alte Prinzip des bewegten Bildes, dass man halt Einzelbilder hat, mhm. heutzutage 24 oder 25 in der Sekunde ähm, und wenn man die halt hintereinander abspielt, dann ähm, bewegen sich die Dinger. Deswegen waren eben auch Beispiele von ähm, Edward Mybridge dabei, das ist halt einer der Kino ja, der wird so als Kinopionier bezeichnet ähm, berühmt von dem ähm, sind Studien über ein Pferd was trabt, glaube ich oder galoppiert, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall ein Pferd ähm, in Bewegung und eine Frau mit einem Wassereimer. Das findet man so in jedem äh, Kino- oder Filmgeschichtsbuch. In Filmmuseen sind halt diese Sachen immer am Anfang zu finden, wo sich halt Leute damit beschäftigt haben. Ähm, wenn sie viele Bilder hintereinander setzen, wo immer eine minimale Bewegung zwischen den Bildern ist, dann ähm, wird es beim Abspielen. Oder beim Projizieren eben zu einer Bewegung, weil das Auge das ja eben nicht mehr als Einzelbilder erkennen kann, sondern dann eine Bewegung sieht. Und ähm, wie gesagt, das Prinzip hier auf einer Schallplatte und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich war nach 15 Filmen total erledigt.
0: <lacht>
1: es waren ein paar sehr geile Ideen dabei. Ein paar mhm. Sachen waren auch schon ein bisschen redundant. Mhm. Und wir waren leider hungrig. Wir hatten es vorher ja. nicht geschafft zu essen, was ein bisschen schade ist, weil man dann so mit einer gewissen Ungeduld im Kino sitzt. Aber, ähm, das soll natürlich jetzt nicht im Vordergrund stehen. Ähm, wieder gleiche Frage. An was erinnerst du dich, ohne in den Katalog zu gucken?
0: Oh, uh, ich erinnere mich an dieses Ding mit dem Teufel ist mir tatsächlich im Kopf geblieben. Mhm. Ähm, das fand ich relativ spannend, weil das ja, ähm, also der Titel äh, ist wahrscheinlich ein bisschen genauer als das Ding. Mit ah, dem Social Saturn. Keine Ahnung, warum der Saturn Social ist. Ähm, hier steht es halt als Cartoon-artige Bilder herumwobener Teufel und Totenköpfe, dazu gefundene Tunband-Loops. sowie Soundeffekte aus den BBC Radiophonic Workshops. Ah, das war noch. Radiophonic Workshops das, 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 da haben Menschen noch mit so Audiogeräten rum experimentiert ich bin dem letztens in einem anderen Kontext begegnet wenn ich mich nicht irre ähm ja also da bewegten sich halt irgendwie so Teufelsfratzen und haben verschiedene Dinge getan und Totenköpfe haben halt immer so Nachrichten ausgespuckt ähm das ist mir ein bisschen im Kopf geblieben. Jetzt, wo ich gerade den Katalog nochmal durchgeblättert habe, fand ich ähm, die Herangehensweise von dem einen Musikvideo sehr, sehr cool. Es ähm, vertonte äh, ein Track eines mit mir bisher unbekannten Dubstep-Artens namens Banger und es besteht im Wesentlichen daraus, dass halt die, die ähm, diese, diese Welle. Die man halt auch in so einem Audio-Editing-Programm sieht, wenn man die Mucke anguckt. Ah, das Auf Letzte. so einer Stange mit den Schallplatten, zu, also mit Schallplatten unterschiedlicher Größe zurechtgesteckt wurde. Äh, was halt hinterher total eindrucksvoll aussieht. Etwa die, wie das, was man bei Soundcloud sieht. Wo ähm, genau. es halt innen richtig cool und gelegentlich zeigt die Kamera das halt von der Seite. Da ist dann halt zu erkennen, dass inzwischen irgendwie shit, 900 irgendwas Schallplatten... Oder waren es 90 oder 900?
1: Ja, die Frage war, was die Zahlen da drauf bedeutet haben. Also, ja, ob die, das die, die Abfolge war plus ja, die das waren, Durchmesser vielleicht? Von nee, die Be waren Ebene durchnummeriert,
0: Platte? dass man sie nicht in der falschen Reihenfolge raufsteckt. Ja,
1: aber da reicht ja eine Nummer. Und es waren jeweils zwei Nummern drauf. Ja, es stand
0: halt Platte, äh, Anzahl, also Plattennummer von sowieso insgesamt.
1: Ah, okay, da hast du besser ja. aufgepasst. Dann war die eine Zahl immer die gleiche.
0: Genau, ja. Okay. Die, deswegen kam ich auch auf die 900. Also ich ich befürchte, das waren nicht so viele, obwohl es fast sein könnte.
1: Ja, doch, die sind ja wirklich ganz ja, äh, schmal. Es ja. war auch ne, war nur ein paar Meter lange, so eine... Also im ersten mal habe ich überlegt, ob da jetzt irgendwie kleine Ballerinas auftauchen und mhm. sich an die Stange stellen und irgendwelche Übungen machen. Also so, so war Schreck. das... Ja, naja, war so meine erste äh, Assoziation. Den fand, ich, ähm, den fand ich in der Tat auch sehr toll. Ähm, welchen ich... Total gerne, mag den kannte ich vorher schon, weil wir den vor drei Jahren, glaube ich, mal für einen Wettbewerb ausgesucht haben. Das ist auch einer der mhm. wenigen ähm, Filme, wo gesprochen wurde, die meisten Filme, es waren sogar welche, mhm. äh, welche stumm, also wirklich komplett stumm. Andere waren halt, ähm, mhm. die meisten waren mit Musik unterlegt und in dem ähm, wird halt gesprochen und zwar, ähm, das ist der Stuck in the Groove. Von einem österreichischen Filmemacher, äh, nämlich Clemens Kugler. Und da geht es halt darum, was wäre denn, ähm, wenn du nur einen Moment deines Lebens immer wieder haben könntest oder müsstest, wie wenn die Platte hängen bleibt. Mhm. Und die Überlegung, das ist halt, wenn man sich das aussuchen könnte, würde man sich halt einen tollen Moment überlegen. Aber ob der so toll ist, wenn man ihn ein bis bisschen alle Ewigkeit immer wieder äh, erleben müsste, sei halt auch fraglich. Also ich finde einmal, ich mag diese, diese Sprecherstimme und ich mag die Bilder dazu und äh, ich finde es einen ganz, äh, hm. ganz schönen Film.
0: Sehr großartig war jetzt, erinnere ich mich, nach, nachdem ich das gerade in dem Katalog nochmal gelesen habe, der Film *Ferment* von mhm. Tim Macmillan, der einfach mit seiner time Stress kamera einen Querschnitt durch einen Tag in der Stadt zieht. Eine Reise durch Straßen und Gebäude mit kurzen Eindrücken von Menschen und Geräuschen, wie sie genau in diesem Moment sind. Und weil Sex zählt, sieht man natürlich ein paar in der Badewanne eine Szene, die bedeutender nicht hätte sein können, weil sie exakt eine halbe Sekunde existiert. Ähm, in diesem Film. Ja, ja ich finde tatsächlich viel spannender, wie halt ähm, Menschen Dinge verschüttet haben und dann halt das Timeslice genau in dem Zeitpunkt ins Bild kam, als die Dinge halt gerade durch die Luft flogen, ob es nun irgendwie Kaffee, Wasser, Milch, sonst was war. Das ist immer total spannend gewesen und es war unglaublich großartig gemacht, weil es ist halt so wie Google Street ist, halt durchs Haus und überall und irgendwie eine großartige... Ja, die
1: Assoziation, die ist mir natürlich nicht gekommen.
0: Ja, auch wenn ich sie dir ins Ohr geflüstert habe, noch während. Ja. Du hattest gesagt, dass The Bellows March dich total fasziniert hat. Haben wir heute Morgen darüber gesprochen.
1: Genau, der, ähm, der funktioniert halt ein bisschen anders, weil der nicht 2D-Bilder auf rotierenden Scheiben hat, sondern ähm, 3D. Also da sind Figuren auf, auf ähm, Körper geklebt, also rund. Sie also so, sahen aus wie Vasen. Also Man hat zu so dem Film ähm, der... Filmemacher, heißt Eric Dyer. Man hat vorher ähm, einzelne Bilder gesehen von diesen Objekten, damit mhm. man sich vorstellen kann, wie diese, äh, dieser Film später zustande kommt. Und das sah halt aus wie Vasen beklebt mit bunten mhm. Dingen. So. Ähm, oder Amphoren, also irgendwelche Chronischen, ähm, chronischen Körper und da klebten ganz viele so, so, so kleine Sachen auf der Seite, zum Teil aus wie Blumen oder ähm, wie kleine Ziehharmonikas und das wurde dann halt durch Drehung von diesen Körpern in Bewegung gebracht und abgefilmt und da entstanden dann halt, ähm, naja es war ziemlich fantastisch, es war natürlich keine, keine Erzählung in dem Sinne, aber mir hat es total gut gefallen, weil ich die Idee ganz großartig finde mhm. und ähm, das Prinzip natürlich genau das gleiche ist, dass sich Dinge ähm, dass sie dann eine, ein, ein bewegtes Bild ergeben, wenn man sie dreht mhm. und ähm, das war unglaublich bunt und sehr rhythmisch, also es gab am Anfang marschierende Füße, die sich dann ähm, zum Ende, das war so ein bisschen der Bogen ähm, die, die äh, nee, es waren nicht Füße es, waren, es sah aus wie marschieren, aber es waren irgendwelche Gegenstände, die man jetzt nicht, weiß, aber die nicht beschreiben kann ähm, das ist auch das Katalogbild dazu und in der Mitte passierten viele Dinge, unter anderem Blumen, die so aufgingen und sich bewegten und erblühten und sich dann wieder irgendwie verschwanden und so. Das, ähm, das war sehr hübsch, ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, man könnte sicher noch mehr. Man kann unglaublich viel ähm, zu einzelnen Filmen sagen, die halt auch äh, so abgefahren ähm, hergestellt worden sind. Zum Beispiel dieser Firmen, der hat natürlich auch äh, ein anderes... Ähm, einen anderen Ansatz als jetzt nur eine drehende mhm. Scheibe. Da hat sich jemand ja wirklich sehr, ähm, sehr genau mit dieser, mit dieser ähm, Time-Slice-Kamera beschäftigt. Genauso wie bei dem Pferd, was ganz schön war, weil diese Mybridge von 1800, weiß ich gerade nicht, so und so viel ähm, Beispiele der Bewegung oder der Bewegungsstudie des Pferdes wieder aufgenommen wurde und ähm, im Jahr 2003 in Rotterdam eine Frau auf einem Pferd gefilmt bzw. fotografiert wurde mit ähm, ich glaube, hier steht es 30, nee, 32 Kameras gleichzeitig. Und das waren so Wegwerfkameras, hat er, glaube ich, gesagt. Da war der Regisseur auch da, hat es kurz erläutert. Mhm. Das heißt, es kam so ein Effekt zustande wie in Matrix. Ja. Das ist halt was, was sich eigentlich bewegt, von so vielen Kameras gleichzeitig gefilmt wird, dass man so eine Mischung hat zwischen ähm, es bewegt sich und es bewegt sich nicht. Und das äh, muss man sehen, das ist total schwer zu beschreiben. Also ich kann es zumindest nicht gut, weil das äh, war natürlich auch sehr, sehr toll. Und man sah auch im Film, wie ähm, es gemacht ist, weil natürlich die Kameras, weil die im Kreis stehen, äh, die gegenüberliegenden Kameras immer mit im Bild haben. Das heißt, man mhm. sah auch, dass da Kameras stehen und das von allen Seiten gefilmt wird. Das war ja, sehr cool. Auch alles nur kurz, ne? also muss man auch nochmal dazu sagen, wir ähm, saßen zwar schon lange in dem ähm, in dem Kino, aber insgesamt ähm, waren die meisten Filme so drei, vier Minuten lang. Mhm. Mhm. Ja, schönes Programm, uh. ne?
0: Ja. Schade, dass die Musik plötzlich so gewechselt hat. Ja. Sehr entsetzlich.
1: Wir wollen jetzt noch über die Preisträger reden. Mhm. Wir sind jetzt nicht mehr im Kino und auch nicht mehr in Dresden. Müssen wir dazu sagen, wir sitzen zu Hause auf dem Sofa. Und haben uns gedacht, äh, den ganzen Rest des Festivals zu besprechen, schaffen wir nicht, weil Zeit kann sich ja keiner anhören. Und haben wir auch beide gar nicht gesehen. Mhm. Ich habe ziemlich viel Wettbewerb gesehen, einiges haben wir auch zusammengeguckt.
0: Ich habe ziemlich viel Wettbewerb nicht gesehen.
1: Genau, das macht aber nichts. Ähm, was die Preisträger angeht, weil die gab es für Pressevertreter und Vertreterinnen so als Info im Nachhinein ähm, zu gucken. Und deswegen hast du ein paar Filme gesehen. Mhm. Bei manchen ist es vielleicht interessant, äh, was so Publikumsreaktionen waren. Da muss ich dann mal überlegen, ob mir dazu was Besonderes einfällt, wenn mhm. ich die mhm. im Kino gesehen habe. Aber ansonsten haben wir grundsätzlich äh, eben geschaut, dass wir die Filme, ähm, die einen Preis bekommen haben, oder eine lobende Erwähnung zum Teil auch einfach jetzt geguckt haben, so dass wir über die reden können. Mhm. Und das ist auch zeitlich dann irgendwie passend und kriegt man hin. Wir haben zu den beiden vorangegangenen Teilen, nämlich den Luc Mollet-Filmen und den Schallplattenanimationen noch zu sagen, dass wir inzwischen herausgefunden haben, dass ganz, ganz, ganz vieles von dem, über das wir geredet haben, online anzugucken ist. Das ist alles mhm. in den Shownotes verlinkt und es empfiehlt sich sehr, das mal anzugucken, weil es echt total großartige Sachen sind und ähm, wir waren selber ganz überrascht, vor allen Dingen die ähm, die Animation sind alle, also alle, über die wir geredet haben, sind alle online zu sehen. Das ist total großartig. Das mhm. heißt, ihr habt eine Chance, das euch einfach anzugucken. Das wird jetzt bei den äh, Filmen des Wettbewerbs natürlich nicht so sein, weil das alles neue Filme sind und Festivals in der Regel auch sagen, wir nehmen euren Film nicht, wenn der schon äh, im Internet oder so zu sehen ist, weil ähm, sich das dann ausschließt. Aber sofern wir Ausschnitte oder Trailer finden, verlinken wir die auch. Dann kann man sich zumindest ein Bild machen, sonst reden wir halt immer über Dinge und keiner kann es mhm. gucken.
0: Du hattest eben Publikumsreaktionen angesprochen. Das ja. hätte mich tatsächlich bei dem ersten Wettbewerb Goldener Reiter im äh, Animationsfilm im internationalen Wettbewerb sehr interessiert, weil ich habe mhm. Plug and Play halt nur online gesehen. Mhm. Ich fand den... Hm, ja, also ich weiß nicht so recht, was davon zu halten ist, was sich der Regisseur Michael frei dabei gedacht hat. Vielleicht magst du ja kurz zusammenfassen, um was es sich drehte und ob das Publikum ebenso mit Fragezeichen über dem Kopf da gegangen ist, wie ich... <lacht>
1: Also ich erinnere mich, dass der Regisseur da war und erzählt hat, dass er einen Film machen wollte, der komplett an seinem Computer entstanden ist. Mhm. Also der sieht ja auch so pixelig aus. Es gibt schwarz und weiß, also klare Linien bzw. Bildpunkte, die sind halt entweder quasi an oder aus. Das spielt ja auch ein bisschen so mit Licht und die Figuren, die da vorkommen, die sehen ja die auch ein bisschen aus. Genau, die sehen aus wie Stecker und Steckdosen, so zwei Dinge, die zusammenpassen, die sich ineinander stecken. Und ähm, soweit ich mich erinnere, war das Publikum amüsiert. Mhm. Ich kann mich nicht erinnern, ob es Fragen gab. Also so, dass aus dem Publikum Leute sagen so ja äh, hier was 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 war das oder warum so und nicht anders, weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Die Stimmen äh, sind halt auch am Computer erzeugt, die da mhm. verwendet werden. Also ton, äh, tonmäßig hat er eben auch ähm, da nicht extra noch äh, was. Also es ist keine menschliche Stimme, sondern das ist eine computererzeugte Stimme, die da die da was, was spricht. Also sind ja so, so Dialoge mit äh, ich liebe dich, nein, du liebst mhm. mich nicht oder so. Ähm, ganz interessant fand ich die Jurybegründung. Konntest du das tatsächlich auf den Film so beziehen? Also ich muss jetzt gestehen, so richtig eine Handlung habe ich gar nicht mehr im Kopf. Also ich könnte jetzt nicht mhm. so nacherzählen, was jetzt quasi so ähm, worum es ging. In der Jurybegründung heißt es, dass der Film aufzeigt, welche tiefe Zufriedenheit wir empfinden, wenn alles geordnet und in bekannten Bahnen verläuft. Mhm. Und gleichzeitig geht es weiter, welches Vergnügen wir daran haben, wenn diese bekannte Ordnung spielerisch zerstört wird. Ja, ist so ein bisschen so, ist so ein bisschen Metatext, den ich im Film. Ich würde den gerne noch mal gucken, mhm. um das noch mal so zu überprüfen, wie die Jury das so gesehen hat, weil ist ja immerhin der Hauptpreis Animationsfilm.
0: Der Trailer gibt ja leider nicht so viel her.
1: Nee, genau. Es gibt ja es ist so eine Art Teaser-Trailer, haben wir gefunden. Ähm, das ist aber super kurz und äh, da kann man tatsächlich nicht so dran sehen, was da noch kommt im Film. Hm. Hm. Viel unterhaltsamer.
0: War die lobende Erwähnung. Ja. In, eben dieser Wettbewerb. Der Film Pandas von oh nein, ich lese jetzt nicht den Namen von Matos Vizar vor. Ein weil, Tscheche oder Slowake? Weil ich, weil wahrscheinlich. ich mich denn nämlich hart blamiere. Ja. Ähm, ja, einfach nur großartig. Ich habe selten so gelacht. Ähm, es drehte sich halt um den Panda an sich, dem Paul halt unterstellt wurde. Und ähm, wie in so einem Spiel hatte er also so eine Energieleiste, die von Rot bis Grün war, wobei Rot halt so ganz wenig Energie und Grün halt total viel. Und. Er ist immer nur ganz knapp Rot, weil er ganz langsam Bambus isst und so. Ähm, irgendwie wird er dann von der Evolution überholt und irgendwie Bambus ist nicht mehr da und dem geht es voll schlecht. Und dann gerät der Panda später an den Müllhaufen, frisst irgendwie so den Müll, seine Energieleistung geht total hoch. Ähm, plötzlich vermehrt er sich auch wieder, vorher war er fast ausgestorben. Genau, er die
1: Pandas, die immer, äh, die so gebärfaul sind.
0: Voll gemein und so wie er den Müll frisst, kriegt er einen Rattenschwanz. Und ich glaube, er bekommt sogar Hasenohren, als sie es dann so öfter und Oder Rattenohren? Tatue. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall der Rattenschwanz war so. Mh, plötzlich sehr rennen Halbpandas Pandas mit Rattenschwänzen rum. Ja. ja Wenn ähm,
1: die Evolution aus den süßen Pandas die Ratten unserer äh, modernen Gesellschaft macht. Ja, sehr großartige Idee. Auch viele, du hast ja gesagt, so, so Elemente aus so Videospielen genau, drin ja. und so. Genau, ja. Game ähm, Over, kaum zum Schluss, mh, oder? Genau. Und, ähm, aber also es war eine total wilde Mischung und äh, der macht einfach total Spaß. So, der, weil der so, so respektlos ist und so böse. Hm. Jetzt haben wir Spielfilme.
0: Genau, Kurzspielfilm, internationaler Wettbewerb Un Mundo para Raúl von Mauro Müller, Mexiko, USA, Schweiz, 2013. Hm. Mochtest du den? Ich fand ihn toll. Ich fand die, die Mut des jungen Protagonisten bewundernswert. Und ich musste zum Abschluss grinsen, als der Vater zum Sohn sagte: "Jetzt wirst du richtig stark. Heute Abend trinken wir dein erstes Bier", <lacht> während der Sprössling sich gerade mit dem Sohn des reichen Landwirtes, dem er einen Trakt, von dem sich der Vater eigentlich einen Traktor austeilen wollte, um die Landwirtschaft schneller zu betreiben, äh, mit Bier vollgeschüttet hat und irgendwie hinterher ein schwules Erlebnis im Pool mit ihm hatte. Und,
1: Vor allem ein übergriffiges Erlebnis. Ja, ein
0: übergriffiges durch den, durch den Sohn des Reichen, der, keine Ahnung, wahrscheinlich hatte sein Reichtum damit äh, also die Legitimität der Übergriffigkeit damit begründet, dass sein Vater macht, dass der andere was zu essen hat. So war auf jeden Fall eine Bemerkung.
1: Genau. Also das ist so ein, so ein Film, der auf äh, vielen Ebenen und vor allen Dingen auf zwei Generationen die Machtverhältnisse so zeigt. Und der will auch am Anfang, der will nicht unbedingt mit, glaube ich. Und er will auf jeden ja, Fall nicht ja. ein weiteres Mal mit, nachdem der Sohn des Reichen äh, halt so übergriffig war und es ist halt es ist so eine so ganz langsame, präzise Schilderung von diesen Abhängigkeiten. So. Naja, es gibt so einen Hoffnungsschimmer, weil der der Junge, also Raoul eben sich halt am Schluss traut, das auszusprechen, was der Vater sich halt bei diesem ersten Besuch noch nicht getraut hat. Hm. Nämlich wir sind eigentlich nur hier, weil wir diesen Traktor wollen. Der Vater versucht halt irgendwie so ein bisschen auf Kumpel zu machen. Der liefert ihm ja auch irgendwas und bringt den Sohn mit, damit der Sohn von dem Reichen halt so einen Kameraden hat und schleimt sich eigentlich ein und versucht es so offen äh, durch die Hintertür. So, ja, muss man das erstmal so vorbereiten und so, äh, was man da eigentlich will, weil wir wollen ja was von dem. Wir sind so ganz unterwürfig und ähm, der Sohn in dem halt so spürbar und ich finde auch total nachvollziehbar, diese Panik aufsteigt so, oh Gott, ich muss da wieder hin und ich muss mich dieser Situation, dass dieser Junge, dieser andere Junge mich anfasst und übergriffig wird, ich muss mich dem wieder aussetzen, dann sage ich mal lieber gleich an, was eigentlich unser Anliegen ist, in der Hoffnung, dass man das dann halt irgendwie schnell abhandelt. Also ich fand, da gibt so es ein, so einen Moment von, der ringt sich durch und traut sich, das einfach anzusprechen, ohne sich zu fügen in, in diese Abhängigkeit. Aber man weiß es nicht. Also der ist auf jeden Fall, ich finde, der der funktioniert total gut, weil so klar wird, äh, wie es funktioniert. Und die, ah, diese, diese Reichen, äh, ähm, äh, es wird nicht ganz klar, was die machen. Das hat irgendwas mit Landwirtschaft zu tun. Die wohnen halt in einer Riesenvilla und haben einen Pool und haben überhaupt so alles und die anderen kommen so an und ähm, sind halt einfach so voller Unterwürfigkeit und es ist sehr schmerzhaft, finde ich, dazu zu gucken, wie sehr das ausgenutzt wird. Hm.
0: Ja. In diesem Wettbewerb war auch wieder für mich, wieder nur online, die lobende Erwähnung sehr schön anzusehen. Es war der Film Numbers von Robert Loss. Wahrscheinlich habe ich auch diesen Namen wieder falsch ausgesprochen. Richtig steht er ja in den Shownotes. Wir hatten ihn ja noch hinterher nochmal zusammengeguckt, oder? Hast du den mhm. im Kino gesehen? Mhm. Okay.
1: Ja, da gibt es so einen tollen Moment, ähm, wo halt alle mitkriegen, worum es geht. Also der Film spielt in Südkorea, ist eine tschechisch-südkoreanische Koproduktion mhm. Und es geht um zwei Menschen, die sich treffen, also ein junger Mann spricht eine junge Frau an, weil er merkt, dass sie die gleiche Eigenschaft hat wie er, nämlich Zahlen über den Köpfen sieht, weil sie mhm. guckt immer über seinen Kopf und eben nicht in die Augen, und daran äh, erkennt er das und er sieht halt auch überall Zahlen und ihm ist nicht klar, was er sieht oder er weiß irgendwie, bei manchen sieht er, wie viel Geld die haben, bei anderen sieht er, äh, wie viel Bier die schon getrunken haben. Und die Frau erzählt ihm, dass sich mit der Zeit das rauskristallisiert, was man sieht. Und sie sieht, ähm, wie oft Menschen lügen. Hm. Und darüber kommen sie ins Gespräch und dann auch so ein bisschen die Frage, so, gräbt er sie jetzt an oder nicht und so. Und das gibt es so ein bisschen lustige Momente.
0: Er sagt so nein und über seinem Kopf geht die Zahl höher.
1: Genau. So und da lachen dann alle, weil inzwischen dann kriegt man, man kriegt auch so einen Blick für, ähm, für das Bild, also im Kino sitzt man natürlich dann vor einer entsprechend großen Leinwand und hat halt, also es spielt in ähm, einer südkoreanischen Großstadt, keine Ahnung, also es ist ein ziemliches Gewimmel, das heißt es ist auch ein totales Zahlengewimmel, über den vielen Menschenköpfen mhm. sind halt überall Zahlen, lange kurze, so vierstellige, zweistellige ne? und ähm, nach einer Weile während die reden, achtet man halt dann auch drauf und dann gibt es ein, eben einen Moment, ähm, nachdem sie sich ein bisschen unterhalten, äh, wo das Publikum was äh, kapiert, ähm, was er für eine Fähigkeit hat, also was er sieht. Und das ist ein, 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 einfach ein erschreckender Moment. Ich will das jetzt gar nicht äh, vorwegnehmen, oder sollte man das erzählen? Ich meine, ich weiß nicht. Wer den Film noch sehen wird, äh, muss es schon selber entdecken. Eine ziemlich schreckliche Wahrheit. Also man sieht ja nicht immer unbedingt Dinge oder weiß Dinge über andere Menschen, die einen glücklich machen, ne? So. Und das ist halt so ein Moment, den, den, den man dann hat als als Zuschauende, wenn man eben die Erkenntnis hat, was, was er da sieht. Und das, das merkt man halt im Kino, dass alle so zu einem ähnlichen Moment so plötzlich so diese Erkenntnis haben. Und dann ist der Film natürlich auch nicht mehr so witzig, weil er weil er dann so eine so eine tragische Komponente reinkriegt. Es geht einfach um Lebenszeit, ne? Dass halt auch bestimmte Zahlen ausdrücken können. Ähm, wie lange jemand noch zu leben hat. Und ähm, das ist halt äh, offensichtlich die, die Fähigkeit, ähm, die er da hat, also in der Richtung da was zu sehen. Das war jetzt halt so halb halb, äh, halb verraten. Ich ne? wollte
0: gerade sagen, ich hoffe ja, dass ähm, der Film tatsächlich noch irgendwo zu sehen sein wird, wo Menschen, die das jetzt hören, ihn sehen können, weil sonst müsste ich ja den letzten Rest verraten. Das werde ich jetzt nicht tun. Nein, nein. Okay, wir haben noch einen weiteren Preisträger, und zwar den äh, goldenen Reiter der Jugendjury, hat bekommen Millionär von stefan Bergman aus Belgien.
1: <lacht> Schön, wie du versuchst, seinen belgischen Namen auszusprechen.
0: Äh, ich habe gescheitert. Ah, ähm, 2013 ähm, dreht sich halt irgendwie um einen Typen, der ähm, die Lottozahlen seiner Mutter weitergespielt hat, äh, auch nach ihrem Tod und plötzlich wurden sie gezogen und er hat den Lottoschein nicht abgegeben.
1: In dieser einen Woche hat er ihn nicht
0: abgegeben. Genau, sonst hat er es irgendwie mal gemacht. Geht so zu seinem Bruder hin, der macht so die größte Party in seines Lebens mit allen möglichen Freunden ähm, und der versucht dem Bruder die ganze Zeit irgendwie zu verklickern, dass er den Schein nicht abgegeben hat. Ähm, Kriegt es irgendwie nicht hin vorher hat ihn seine Freundin irgendwie auch schon fies zusammengeschrien und äh, verschiedene mehr oder weniger unfreundliche Dinge angekündigt. Ähm, der Typ auf jeden Fall windet sich die ganze Zeit rum, das seinem älteren Bruder zu sagen und sie feiern und feiern und feiern. Am nächsten Morgen sitzen sie verkatert in Stühlen nebeneinander. Er so, öh, ich will dir was sagen. Bruder so, hm, weiß schon, hab mit deiner Freundin telefoniert. Paar Sache abgehakt. Der spannende Moment ist tatsächlich, was macht der Bruder mit ihm? In meinem Kopf waren alle möglichen Vorstellungen von grausamer Mord bis hin irgendwie Verschwinde aus meinem Leben. Ich will dich nie wieder sehen. Und so war es natürlich eine sehr, sehr positive Erleichterung zum Schluss, dass der einfach so sagt, hm, ja, so what?
1: Das ist genau die Überlegung, die ich auch im Film hatte. Also während ich so zuguckt und so denkst so, ja, wie kommt die da jetzt raus aus der Nummer? So also wann, genau. wann kriegt das mit? Was, also man muss wirklich sagen, was da passiert. Also es ist richtig Party. Der, der Freund lädt irgendwie alle ein und ähm, also in der gleichen Nacht noch irgendwie kommt der komplette Freundeskreis an und sie haben dann so einen so Schnelllieferservice für Alkoholiker, da werden dann erstmal irgendwie kistenweise Champagner in die Wohnung äh, getragen. Für nur
0: 470 Euro, das war gar nicht so viel.
1: <lacht> und alles mögliche an und er verspricht allen seinen Freunden irgendwie Autos und alle anderen Sachen, also die Freunde werden auch richtig mitbeglückt, weil es ist eine unglaublich hohe Summe, äh, die er da gewonnen hat und ähm, es wird Party gemacht und, und, und so mit jedem Schritt noch mehr, mit jedem Dreh von der Schraube denkt man sich so, oh nein, wie kommen die da wieder raus? So Und wie, wie, wie kommen die da raus, ohne dass es halt schal wird oder so, so mit oh nein, du bist böse und warum hast du nicht und also so, ist, man hofft dann, dass der Filmemacher eine gute Idee hatte und es ist dann so ganz schön trocken und, und letztlich so, so, so banal, wie das am nächsten Morgen ähm, so zu Ende geht und das ist halt schön, dass der Film so diese, diese Kurve
0: kriegt. Hm. Nicht ganz so gut die Kurve gekriegt, hat ja die lobende Erwähnung.
1: Das sagst du, weil ich dir schon gesagt habe, dass ich ja, den Film ich die, nicht mochte.
0: Also, dass ich irgendwie nicht übermäßig positiv darüber gewesen
1: Ja, genau. Und zwar ähm, ist das. Wir sind ja, ähm, also genau, bei einer lobenden Erwähnung, das ist ein Animationsfilm. Und er spielt äh, ein französischer Animationsfilm, er spielt im Ersten Weltkrieg, wo Figuren. Ähm, Soldaten, ein Briefträger an der Front äh, und Frauen, die Briefe schreiben, so eine Rolle spielen.
0: Wo wir auch beim Titel wären.
1: Genau, Lettre de femmes, äh, Women's Letters. Äh, der, die Hauptfigur äh, zeichnet sich dadurch aus, dass er die Verletzten an der Front heilt, ihre Wunden heilt, indem er die Briefe, zerreißt und ähm, sie damit verbindet, und zwar die Briefe von denjenigen Kameraden, Soldaten, die bereits gefallen sind, also an die er die Briefe nicht mehr ausliefern kann, was natürlich ständig passiert, weil dauernd ähm, sterben dort die Männer weg und er kann die Briefe, die halt ihre Freundinnen, Verlobten, Ehefrauen geschrieben haben, nicht mehr ausliefern und er benutzt die dann zum äh, zum Verbinden der der Wunden von denen, die da ständig ähm, durch, durch Bombenangriffe und so weiter verletzt werden. Das ist ein recht poetisches, hübsches Bild und ich fand... Dass die Animation, das war so Pappe, so Wellpappe und viel Papier. Also es war auch so von der Farbigkeit so graubraun, braun Dass das ganz innovativ und hübsch war, das hat mir ganz gut gefallen. Das Problem war, das schälte sich dann nach einer Weile so raus, dass die Hauptfigur, um die es ging, ähm, so eine Art Beichte irgendwann ablegt und ähm, so rauskommt da war irgendwas in der Vergangenheit, worüber er sich Sorgen macht, beziehungsweise was er sich vorwirft. Und er hat irgendeiner Frau wehgetan. Und dann gibt es auch so einen kurzen Moment, wo man sieht, so wie so eine Rückblende, dass er sie irgendwie bedrängt hat. Und dann gibt es auch von dieser Frau einen Brief an ihn. Und da heißt es so in etwa sinngemäß, ähm, ja, mein Lieber, ähm, du hast mir schlimme Dinge angetan. Ich trage dein Kind in mir. Ähm, gemeint ist, Du hast mich vergewaltigt. So, das wird irgendwie anders ausgedrückt, aber das kommt, das kommt so raus. Ich dachte, schreibt sie dann weiter. Ich dachte, ich könnte dir nicht wieder begegnen, aber ähm, endet dann damit. Also dieser Brief. Ich liebe dich doch. Hm. Und ähm, in dem Moment war ich halt total schockiert, weil ich das eine ganz furchtbare Botschaft finde. Ich, also ich möchte nicht, dass solche Briefe geschrieben werden. So. und ähm, da ist mir dann halt auch einfach nicht mehr wichtig, ob die Animation schön war, sondern ich finde so eine Botschaft äh, einfach ähm, das, das möchte ich nicht sehen, deswegen finde ich diesen Film ähm, also weit ab von preiswürdig, aber ich, ich würde so einen Film, ich möchte, das, möchte so eine Geschichte nicht erzählt haben
0: hm. Etwas erfreulicher war der Golden Reiter des Publikums hoffentlich.
1: Der ging an. The Phone Call. Genau. Ein Film, in dem es um ein Telefonat ging oder geht, was ähm, Sally Hawkins führt. Die spielt nämlich die, äh, was ist das, Mitarbeiterin einer Telefonseelsorge. Also es beginnt so mit, mit ihrer Schicht. Sie kommt in so ein Büro rein, wo lustigerweise ist ein riesiges riesiger Raum Am anderen Ende sitzt ein, ein Kollege, den sie so ganz schüchtern äh, grüßt. Ähm, und der grüßt dann ganz schüchtern zurück. Und dann setzt sie sich hin und nimmt halt den ersten Anruf entgegen. Und es entspinnt sich ein sehr, sehr, sehr langes Telefonat. Und ähm, man zittert mit, weil man... Ähm, ja, man hofft, dass sie dem Menschen, es ist ein älterer Mann, helfen kann, der, der sich umbringen will, wie nach einer Zeit rauskommt. Und ähm es gibt einen Moment, wo sie glaubt zu wissen, wer er ist und wo er ist und schickt dann jemanden hin, um zu helfen und das ist dann, das ist die Spannung, die sich aufbaut und es geht ganz lange darum, was ihm widerfahren ist und ähm, dass seine Frau gestorben ist und wie er sie vermisst und so und dass er nicht mehr leben möchte und, und ähm, es geht fast die ganze Zeit um sie, man sieht ihn nicht mhm. sprich Ihr Gesicht, ihre Reaktion ähm, ist im Mittelpunkt, wie, wie sie mit diesem Anruf umgeht. Und ähm, sie ist eine tolle Schauspielerin. Es ist, äh, es ist ein, ein ziemlich ein ziemlich gelungener Film. Also mir, mir hat er gut, äh, gut gefallen. Er entlässt einen so ein bisschen ähm, natürlich traurig. Ähm, der Film hat leider so einen unnötigen, positiven Nachklapp, weil da war ja der Kollege, der schüchterne. Und mit dem geht sie dann in den Jazzclub, wo nämlich der Anrufer erzählt hat, dass er da früher ich glaube Klarinette gespielt hat. Und das ist dann so, wie ich so denke, so, ne, das hätte jetzt nicht sein müssen. Ja, ansonsten, ich weiß gar nicht, wie ich das, wie ich das bezeichnen soll. Also den ähm, fand ich fand ich schön anzuschauen. Hat mir, hat mir gut gefallen. Mhm. Sally Hawkins, äh, übrigens bekannt aus unter anderem Happy Go Lucky, wer sich erinnert.
0: Sehr nerviger Film. Hey, ähm lustigerweise bleibt uns an der Stelle die Jury tatsächlich eine Begründung schuldig, sodass wir direkt zum... Na naja, es also na ist das
1: Publikum, das begründet ja in der Regel nicht, sondern sagt nur, hat mir gefallen.
0: Oh, wie du. <lacht> ähm, ja, tatsächlich bleibt uns dann also die Jury keine Begründung schuldig, sondern du hast quasi als Teil der Jury die Begründung abgegeben. Äh,
1: genau. Oh, ich kann... Ähm Gute Frage. Ich weiß, ich, da müsste ich jetzt wissen, welche Filme noch in dem Programm waren, weil man ja als Zuschauer und Zuschauerin nach jedem Programm für einen Film voten darf. Das heißt, ich habe von allen Filmen insgesamt, ich habe jetzt gar nicht im Kopf, wie, wie viele es zum Beispiel im internationalen Wettbewerb sind, ähm, kann ich acht aussuchen, sofern die acht Filme in verschiedenen Programmen laufen und äh, ja, ich kann mich gerade nicht erinnern, für welchen, für welchen Film ich da gewohnt habe. Ich kann hab. tatsächlich
0: ganz ungarant rumwühlen, aber so selbst
1: dann, ganz ehrlich, kann ich mich wahrscheinlich nicht mehr erinnern.
0: Fahren wir fort mit dem nationalen Wettbewerb. Den goldenen Reiter für Animationsfilm hat Boles gewonnen. Mhm. Eine deutsch-slowenische Co-Produktion aus dem Jahre 2013. Die Jury begründet ein verklemmter Poet im Kampf mit seiner Schreibmaschine. Die Regisseurin visualisiert dieses Sujet mit liebevollen Puppencharakteren in wundervollen und detailreichen Sets. Hm. In diesem Fall gehe ich nicht mit der Jury konform. Ich finde die Puppencharaktere nicht wundervoll. Detailreich sind sie schon, aber nicht toll anzusehen. Und die Geschichte an sich. Hm. Naja.
1: Alles nur geträumt.
0: Ja, alles nur geträumt. Der Gedanke drängt sich auf. Und ich werde mit der Geschichte irgendwie nicht warm. Also.
1: Ja, die war vielleicht ein bisschen länglich, aber es gab ein paar lustige ähm, Bilder. Also diese, die, die. Die Umsetzung des Gefühls des Poeten, der irgendwie nicht schreiben kann, oder mhm. ne, mit den Fingern, die auf, der, auf den Tasten kleben und, und alles wird irgendwie wie Gummi und so, das fand genau. ich ganz putzig.
0: Stimmt, das sah ganz lustig aus. Du musst dich sogar mal gerindeln. siehst du. Ansonsten ähm, fand ich in der Tat die lobende Erwähnung dort deutlich innovativer.
1: Der war toll. Ich glaube, damit begann ein Programm, genau. wenn ich mich erinnere.
0: Da saßt wir zusammen und ich war total fasziniert von der geilen Aufmachung.
1: Das ist super. Also der Film heißt High Wool, also wie Wolle tatsächlich. Und das ist eine Animationstechnik, die Wolle benutzt, die um Nägel oder, oder mhm. kleine Pins geknüpft wird und damit halt Bilder zeichnet, sozusagen. Was schon mal eine großartige Technik ist, habe ich nie gesehen. Und ähm, tatsächlich war auch, war die Geschichte nur ganz wenige Minuten lang, deswegen auch so ein toller Einstiegsfilm, weil man irgendwie so, es geht so los und du denkst so, wow, ähm, toll, das ist bestimmt ein Film, der auch mal, wenn der die diversen Festivals äh, so durch hat, ich vermute mal, der ist auf vielen Festivals, läuft auf vielen Festivals, ein Film, der sich sicherlich dann in ähm, einer entsprechenden, nach einer angemessenen Zeit im Internet findet. Insofern sehr zu empfehlen. Die Filmemacher sind Nikolai Mader, Toner und Moritz Mugler. Auch oh, sehr schöne Namen. Die
0: haben übrigens tatsächlich, wie der Name schon an, äh, vermuten lässt, Hainun in Wolle nachgestellt. Einst Ach was? Ja, stell dir vor. Hm. Ähm, bloß, dass halt die Menschen, die auf sie schießen, in diesem Fall, sich in ihre Einzelteile nämlich. Wollfäden auflösen. Und das ist total eindrucksvoll. Ich glaube, das Ding war ziemlich genau eine Minute lang, wenn ich mich recht entsinne. Tut nichts zur Sache, der Katalog liegt vor uns, aber wir werden uns dem nicht nähern.
1: Wir erinnern uns an Kurzweiligkeit. Genau.
0: Reichen. Kurzweilig ähm, ist auch genau der Punkt, nämlich der nächste Golden Reiter wurde an den besten nationalen Kurzspielfilm, nämlich Sunny von Barbara Ott, vergeben.
1: Hm. Ja, den hast du nicht gesehen, ne?
0: Du hast was von deutsches Betroffenheitskino.
1: Ja, ähm, ja so ein bisschen. Also ich bin, ich bin ich muss ich dazu sagen, ich bin ja immer sehr, sehr kritisch. Also wenn sich ähm, deutsche Filmemacherinnen und Filmemacher in die vermeintlichen Niederungen der sozial unteren Schichten begeben. Es geht um ein junges Paar, die sind beide nicht mal 20 und haben ein kleines Baby und müssen sich da irgendwie natürlich jetzt, sie müssen sich kümmern, sie müssen sich organisieren. Sie, also die, die Frau, äh, hat einen Job und er hat keinen, was sie ihm in einer streitigen Szene zum Vorwurf macht. Sie schreien sich an, er fühlt sich wie ein Versager, sucht nach einem Job, hat das Kind dabei, versteckt es dann, das verschwindet dann zwischendurch auch noch. Es geht um so ein Firmengelände. Also er ist, ist Handwerker, ist, glaube ich, Schweißer, Schlosser oder so und will sich bewerben in einem Betrieb, hat aber eben das, das Kind dabei, was nicht mit aufs Gelände darf. Also er wird dann mit dem Kinderwagen an der Pforte abgewiesen und muss dann irgendwie halt gucken, wie er, ähm, wie er da trotzdem reinkommt, warum man nicht einfach eine Bewerbung hinschickt. Das ist irgendwie unklar. Ähm, und äh, ja, also mir ist dann letztlich so ein bisschen, ähm, was heißt wurscht, aber für mich zählt dann jetzt nicht so, ob das jetzt besonders toll gespielt ist. Ich finde äh, solche Milieus immer ein bisschen schwierig, weil ich den Filmemachern oder der Filmemacherin in dem Fall mal nicht so wirklich abnehme, dass sie sich da auskennen. Und tatsächlich... Ähm, interessiert mich halt auch immer nicht so. Ich finde, da kommt dann immer ein bisschen sehr viel zusammen, weil die, die streiten sich da und schreien sich furchtbar an. Er hat natürlich ein Aggressionsproblem und ähm, wenn er mit seinen Kumpels abhängt, dann wird der quasi nichts nicht Beste, der da irgendwie vorbeikommt, aus dem nichtigsten Grund zusammengeschlagen. Das ist dann zufälligerweise auch noch der Typ, der in seinem Betrieb, also da wo er sich bewirbt, dann irgendwie der Vorarbeiter ist, dem er dann vorgestellt wird. Ähm und dann gibt es natürlich Ärger, beziehungsweise er ähm, haut dann da ab und äh, also das ist so, ich,
0: ich weiß nicht. Eigentlich hat nur noch exzessiver Drogenkonsum gefehlt.
1: Ähm, ja, da kann, äh, kann ich mich nicht dran erinnern, aber es geht in die Richtung. Ne? Also immer so eine, so eine maximale Eskalation, maximale Problemanhäufung und ja, ich finde halt, man kann auch Geschichten erzählen, ohne das so zu eskalieren und ähm, ja, bin deswegen immer so ein bisschen so, ach, ach, ach. so es gab aber tatsächlich eine, eine Situation am Anfang des Films oder relativ am Anfang, die fand ich, die fand ich gut und ähm, die fand ich schön dargestellt, wo man, wo man eben sieht, dass ähm, beide sich so Sorgen um das Kind machen, also dass, äh, dass sie eben, also es gibt so eine Übergabe an so einer äh, Tanke, so einer Raststätte oder irgendwie sowas, wo sie offensichtlich arbeitet und er kommt mit dem Kind dahin, sie über, äh, übernimmt das Kind und er hängt dann damit seinen Kumpels ab und sie geht halt nach Hause und ähm, wo sie sich dann halt voneinander entfernen und aber sich so ein bisschen hinterher gucken und ähm, es fast zu einem Unfall kommt und ähm, er, der jetzt ja eigentlich so mit seinen Kumpels einfach der Kumpel sein will und keinen Bock hat auf Mutti, weil er wird von seinen Kumpels halt verspottet als Mutti, weil er halt als Typ irgendwie derjenige ist, der mehr Zeit mit dem Kind verbringt, weil er halt keinen Job hat. Und ähm, da gibt es eine Situation, wo ziemlich subtil gezeigt wird, wie er halt so den beiden hinterherguckt, also der Freundin mit dem Kind ähm, und ähm, wie wie wütend ihn das macht oder wie, wie erschrocken er ist, als er halt sieht, dass die fast einen Unfall haben. So. Und das fand ich ganz, ganz schön, weil natürlich ist da ganz viel Liebe im Spiel, wenn er sich um sein kleines Baby kümmert, was er aber natürlich nach außen eben nicht zeigen kann, weil er ist ja so ein Kerl, der er halt natürlich so gefühlt nicht hat und so. Da gab es einfach einen ganz schönen Moment. Aber wie gesagt, so insgesamt das Setting, das war mir einfach zu, zu aufgesetzt. So, glaube ich jetzt genug geschimpft. Ja. Was haben wir denn noch? Ja, ah, wir haben hier noch den Film, der den richtig teuren Preis gewonnen hat. Teuren Preis. Also ähm, es gibt in Dresden den Filmförderpreis der Kunstministerin. Äh, wir haben die ganzen vorherigen Preise ja nicht so ausführlich oder mit ihren äh, Summen genannt. Aber in dem Fall muss man das schon mal tun, weil das ist nämlich eine exorbitant hohe Summe. Da geht es nämlich um 20.000 Euro. Alle anderen Preise sind ähm, unter 10.000, also im vierstelligen Bereich und auch nicht meistens nicht im besonders hohen. Also das ist einfach ein, ein, ein Preis, der wirklich ähm, auffällig hoch dotiert ist, was toll ist, was für das Festival toll ist und was natürlich für die Filmemacher oder die Filmemacherinnen, die den Preis gewinnen, ähm, total großartig ist. Wird nur im nationalen Wettbewerb vergeben, also kommt immer ähm, jemand, ähm, der eben eine deutsche Produktion da im Wettbewerb hatte und dieses Jahr war es, der Film mit dem tollen Titel.
0: Siebenmal am Tag beklagen wir unser Los und nachts stehen wir auf, um nicht zu träumen. Von Susanne Maria Hempel, die unfassbar aufgeregt war. Wahnsinn. Ich
1: war ja, ne, Da habe ich, hab ich richtig Angst gehabt um dass sie. Dass irgendwas passiert. Dass irgendwas ja. passiert, ja, weil, weil ähm, es gab wohl auch Probleme am Tag vorher mit der Projektion und an dem Tag hat es dann geklappt und es war, es ist halt ein Film, ähm, der auch so unter die Haut geht. Also es geht ja um ganz ähm, krasse Geschichten von, von Misshandlungen und, und einfach Schicksale, die erzählt werden. Und es ist aber zum Glück, sag ich mal, waren es nicht ihre Geschichten. Also sie hat die quasi über Jahre dokumentiert, aufgeschnappt, mitbekommen bei Leuten, die sie kannte, mit denen sie viel zu tun hatte. Und die werden umgesetzt in einem Setting aus, wie will man das beschreiben? Das irgendwie, das ist so eine Mischung zwischen Theaterbühne und, und, und äh, es ist auch kein Animationsfilm. Es werden ja wie Gegenstände bewegt und an Strippen gezogen und alles bewegt sich. Und es gibt Text dazu. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass man in einem, in einem Museum ist und irgendwo... Äh, reinguckt, wo, wo hm. so wie so eine, so eine, so eine Puppenspielerbühne. Ja, es war so ein
0: Puppentheater-Setting auf jeden Fall. Ja. Mit viel Blut und allen möglichen Dingen, die sich bewegt haben. also Ich wurde fast verrückt, weil sich immer irgendwas bewegt hat und alle möglichen Geräusche gemacht hat. Ja. Ähm, und das, Also es hat in der Regel die erzählte Geschichte nur am Rande berührt, aber äh, hat dadurch den Inhalt noch entsetzlicher gemacht.
1: Ja, ganz viele weitere Ebenen aufgemacht. Also man hatte ganz, ganz viel zu gucken und auch zu hören. Und äh, also auch toll, oder? Toll, dass die den Preis bekommen hat.
0: Ja, also finde ich total großartig. Sie hat übrigens nicht nur den Preis bekommen, sondern auch den goldenen Reiter der Jugendjury National.
1: Wow. So eine Jugendjury? Ich meine, das sind, die sind gerade mal so allerhöchstens 20 so Und die haben auch meistens gar nichts mit Film zu tun. Die sind jetzt also nicht so gewöhnt, experimentelle oder krasse Sachen zu gucken, würde ich jetzt mal so ganz allgemein sagen. Die werden ausgewählt, sind ja immer drei Jugendliche für die nationalen äh, Wettbewerbsfilme und drei andere Jugendliche für die internationalen Wettbewerbe, die sich dann halt ähm, alle Wettbewerber angucken, auch im Kino, also mit Publikum mhm. zusammen natürlich, ähm, und danach dann äh, auswählen. Und dass eine Jugendjury so einen harten Stoff nominiert, ist, äh, ist total super. Die ham, was haben sie denn begründet?
0: Sie haben geschrieben, das ist ein großartiger Abschlusssatz. In, Im surrealen Kabinett schafft die Regisseurin Empathie durch Verstörung.
1: Oh toll, wow.
0: Ja, ich finde die Begründung insgesamt ziemlich stimmig. Hm. Ähm, ich finde, wir können sie in den show komplett zitieren. <lacht> ähm, Machen wir das. Nicht. Die lobende Erwähnung der Jugendjury ist Dame mit Hund. Ja, noch ein toller Film. Ich lachte sehr. Ähm, ich hoffe, es gibt ihn online.
1: Äh, habe ich, ich noch nicht nachgeschaut. Wahrscheinlich hoffe, noch nicht, der ist ganz neu.
0: Ich hoffe es so sehr, ich habe ihn online geguckt. Den möchte okay, man ganz okay, oft okay. gucken. Ne? Ja, ich möchte ihn eigentlich die ganze Zeit irgendwo laufen lassen, weil er so lustig ist.
1: Was ist denn das Besondere an dem Film?
0: Das Besondere an dem Film ist tatsächlich, dass in mehreren Farben Geschehnisse ähm, dargestellt werden, und zwar nur durch die Spuren, die Mensch oder Tier oder Fahrrad mhm. auf dem Boden hinterlassen. Und zwar, als würde man äh, alle auf einer Glasplatte langlaufen lassen, sieht man halt den Hund, wenn er rumläuft und die Nase des Hundes, wenn er irgendwie rumschnuppert und die Radfahrer, wenn sie halt wegfahren und das Ganze unterstrichen mit der Geräuschkulasse, was tatsächlich passiert, die Dame führt halt ihren Hund rum, gelegentlich taucht immer ein älterer Mensch auf und füttert Vögel. Ähm, Letzten Endes ähm, macht sich der Hund denn selbstständig, führt dazu, dass
1: jetzt nicht alles verraten.
0: ein Mann vom Fahrrad fällt und eine, äh, eine Schirmkanonade von italienischen Schimpfwörtern von sich gibt. Genau, sie reden ich mein, italienisch. Sodass ich mein Repertoire auch mal wieder auf Vordermann bringen konnte. Ähm, ich kann ihn eigentlich komplett teasern, oder?
1: Ja, muss man jetzt aber auch nicht tun. Ist es, auf jeden Fall ist die Idee schon mal total toll.
0: Oh ja, sehr innovativ.
1: Also die Perspektive auf das, was passiert und ähm, das macht schon mal Spaß und man freut sich schon mal über die Idee. Dann ähm, freut man sich darüber, dass äh, man Zeuge wird einer, einer Alltagsbegebenheit. Man versteht kein Wort, ist auf Italienisch und äh, es wird auch nicht untertitelt, das ist auch gar nicht der Sinn, aber es ist total egal. Also, die, die italienisch können, haben dann nochmal einen Mehrwert, aber es ist halt letztlich so ein Alltagsgeplänkel. So, ah, wie geht's Ihnen so? so. Und ähm, ja, und dann kommt halt ein Fahrradfahrer und äh, wird vom Hund zu Fall gebracht und es gibt irgendwie großes Gekreische und äh, Geschrei und es ist, macht einfach total Spaß. Und der Film ist, glaube ich, nicht halb so lang wie äh, die Zeit, über äh, die wir jetzt über den Film geredet haben. Es ist nämlich sehr kurz.
0: So sieht es aus. Der goldene Reiter des Publikums, Stufe 3 von.
1: Halt, ich muss noch sagen, von wem der Film ist, das ist nämlich Sonja Rohleder.
0: Oh, die haben wir unterschlagen. Ja,
1: das geht gar nicht.
0: Das geht nicht. Ähm, nun, doch nochmal, Stufe 3, der goldene Reiter des Publikums ja. von, heißt der Mann wirklich Nathan?
1: Ja, der heißt Nathan Nil.
0: Nathan Nil. Ähm, haha, selten so gelacht.
1: Den Ein bekannter
0: Schauspieler taucht auf.
1: Ähm, mehrere bekannte Schauspieler.
0: Ein mir bekannter. <lacht>
1: Einer, über den ich schon mehrfach gepodcastet habe. Heiko Pienkowski spielt mit. Genau. Ähm, also, warum heißt der Film Stufe 3?
0: Ja, ein Jugendlicher darf Sozialstunden abreißen, landet in einem äh, Wohnheim für Menschen mit und, ohne, äh, mit und ohne Behinderung, beziehungsweise mit und ohne geistigen Behinderungen, mhm. Ein Mensch mit körperlicher Behinderung ist dabei, das ist der Heiko Pankowski. Er sitzt in einem Rollstuhl und hat fortwährend schlechte Laune. Und dieser Jugendliche landet halt in einer besonderen Art von Wohnheim, weil nämlich die Hauseltern eine seltsame, stufenbasierte Qualifizierung für verschiedene Dinge haben. Stufe 3 ist halt die höchste Qualifizierung des sozialen Einfühlungsvermögens oder wie man es nennen möchte. Mhm. Ähm, dieser Mensch hat halt so seine Schwierigkeiten, weil er mit der fakio haltung dahin kommt.
1: Der hat überhaupt gar keinen Bock. Der kommt so rein, so, ja, wo muss ich hin? Ich muss hier so und so viele Stunden abreißen, wo kann ich anfangen? Und dann wird ihm sehr freundlich erklärt. Also so überfreundlich, dass man sofort denkt, so, oh, das geht nicht gut, weil die Art von Freundlichkeit und die Art von fakio haltung das passt nicht zusammen. <lacht> Also ihm wird sehr freundlich erklärt, dass man sich hier alle total lieb haben und immer Kräuter sammeln gehen abends ähm, und äh, es um die Stufen geht. So. Und darauf hat er natürlich noch viel weniger Bock und ähm, ist überhaupt von allem genervt. Er hat natürlich auch keine Lust, sich mit den einzelnen Bewohnern auseinanderzusetzen, aber
0: Der Typ mit dem Frosch.
1: Alles. Die, die einzelnen Figuren sind alle total großartig. Es ist super lustig und es ist nie klamottig. Also ich, jetzt nachzuerzählen, wie und was passiert, total hoffnungslos. Kriege ich nicht hin, kann man sich nur angucken. Davon gibt es auf jeden Fall. Den Film gab es schon mal ganz kurz an einem einzelnen Tag oder so, äh, gab es den schon mal online. Da habe ich den nämlich schon mal gesehen und habe mich total gefreut, dass ich ihn jetzt noch mal groß auf der Leinwand sehen konnte, weil er nämlich also und mit Publikum, weil es lacht halt der ganze Saal und es geht halt nicht auf Kosten von irgendjemandem, der dort eine Behinderung hat oder so, sondern es ist einfach nur eine total unglaublich gelungene Situationskomik, es sind tolle Dialoge und es wird halt, es werden zwar alle durch den Kakao gezogen, aber es wird halt niemand diskriminiert und auch nicht zu vorsichtig behandelt, weil huhuh, Menschen sind ja behindert, sondern finde ich, hat sich aber auch so bestätigt mit den Leuten äh, bei den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, ähm, der, der Nathan, der hat ein total großartiges Gespür für, für den Humor in den Momenten. Also es wird halt einfach, es wird weder peinlich, noch klamottig, noch diskriminierend noch irgendwas. Mhm. Und ähm, im Publikumsgespräch hat er erzählt, ich glaube, das ist einfach auch der Grund dafür, dass ihm das gut gelingt, dass er jahrelang, ich weiß nicht, zehn oder so in, mhm. in, in solchen Einrichtungen oder mit Menschen mit Behinderung zu tun hat. Und deswegen ähm, sich da einfach auskennt und halt auch keine äh, Berührungsangst hat oder so.
0: Mhm. Oh, wir haben noch eine Auszeichnung für den Film Dame mit Hund unterschlagen.
1: Stimmt, wir fügen an.
0: Ja, Sonja? ja. Sonja Rohleider hat für Dame mit Hund noch den diefer förderpreis Animation gewonnen. Das ist dann auch tatsächlich ähm, eine ausführliche Jurybegründung und sie heißt: dieser Film ist eindeutig mehr als eine Fußnote des Animationsfilms. Mhm. Huh, welch Wortwitz.
1: Es gibt einen Preisträger, zu dem können wir beide nichts sagen: das ist nämlich Fräulein Sommer. Mhm. Ähm, der hat einen Publikumspreis gewonnen bei der Mitteldeutschen Filmnacht. Aber haben wir nicht gesehen und äh, wissen wir nicht, ob wir hm. den mögen.
0: Das ist sehr schade, weil vielleicht würden wir ihn ja mögen. Das stimmt. Ansonsten äh, blicken wir ganz positiv auf das Fest, wir mit dem schönen Wetter zurück.
1: Ja, es war schönes Wetter, genau. Man konnte vor dem Kino rumstehen oder rumsitzen oder in dem äh, schönen Biergarten. Biergarten auf jeden Fall des Gästezentrums.
0: Ja, das war tatsächlich eher ein Garten als ein Biergarten. In dem gab es auch dann Frühstück, ja. das Frühstücksbuffet. Und sehr positiv hervorzuheben ist auf jeden Fall dieses Mal die Partnerschaft mit Flexbike gewesen, was mir ermöglicht hat, ohne eigenes Fahrrad darum da rumzufahren. Ähm, nein, weiter ist dem eigentlich nichts hinzuzufügen, oder?
1: Bist du nicht? Wir haben jetzt über ganz, ganz, ganz vieles nicht geredet, aber das ist halt immer so.
0: Ja, wenn wir einen Echtzeitbericht über die ganze Zeit machen würden, würden wir noch eine Weile reden.
1: Das hält ja keiner aus.
0: Natürlich nicht.
1: Also, bis zum nächsten Festival.
0: Genau. Tschüss. Tschüss.
1: Maybe, <laughs> maybe,